0: la Corte Penal Internacional alcanzará su momento más exitoso cuando no tenga casos que resolver, pues las autoridades nacionales los estarían manejando. Luis Moreno Ocampo Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Tausa al Día. Mi nombre es Diego Sedano miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre el Estatuto de Roma y su aplicación en el Perú. El Estatuto de Roma es un tratado que fue pensado para crear la Corte Penal Internacional, la primera corte de carácter permanente en su especialidad. Como hemos delimitado en el capítulo 2 de la presente temporada, esta corte es competente para conocer y juzgar los delitos más graves de la humanidad delitos cometidos en el territorio de los estados parte o en los territorios en donde los nacionales de los estados parte perpetraron dichos delitos. O incluso, como en el caso del actual conflicto armado internacional entre Ucrania y Rusia, en donde ninguno de estos estados son parte del Estatuto de Roma, pero que en el año 2014 Ucrania aceptó la, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en base al artículo 12 del Estatuto, para así la Fiscalía de la CPI Investigar los presuntos delitos cometidos en el territorio ucraniano y que se encuentran tipificados en el artículo 5 del Estatuto. Esto es, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Que si bien este último se encuentra tipificado en el artículo 5 del Estatuto, su definición fue de reciente alusión en la conocida enmienda de Kampala, la que ha sido ratificada recientemente por el Estado peruano en junio del presente año. Es de recalcar que nuestro país es estado parte del Estatuto de Roma, es decir, reconoce la competencia de la CPI para la investigación y procesamiento de los delitos más graves de la humanidad, reconociendo también que el principio de complementariedad y de jurisdicción universal son pilares en el sistema jurídico peruano. En ese sentido, el Estado peruano ratificó el Estatuto de Roma el 10 de noviembre del 2001. Entrando en vigor el mismo el 1 de julio del 2002, fecha en donde se incorpora este instrumento internacional a nuestro sistema jurídico. Sin embargo, es importante resaltar que así como la enmienda de Campala, que ha sido de reciente ratificación por el Estado peruano, en donde recoge lineamientos sustantivos del delito de agresión, es clave que el Perú también ratifique todas sus enmiendas, pues a la fecha existen ya siete enmiendas al Estatuto de Roma. De las cuales seis son sustantivas y que en su mayoría no han sido ratificadas por el Estado peruano, situación pendiente y urgente por implementar en nuestro sistema. En cuanto a las medidas de implementación del Estatuto de nuestra Legislación, el Estado peruano tiene delimitado en el Código Procesal Penal del 2004, en su sección 7 del Libro VII, la regulación de las medidas de cooperación con la Corte Penal Internacional, esto es, en cuanto a la detención y entrada de personas la detención provisional y los actos de cooperación internacional previstos en el artículo 93 del Estatuto de Roma. En tal sentido, podemos resaltar que en cuanto a la cooperación que tiene nuestro país con la Corte Penal Internacional, el Estado peruano es uno de los sistemas modelos en la región. Sin embargo, en cuanto a los crímenes internacionales regulados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, estos no se encuentran tipificados en su mayoría en nuestra legislación nacional situación pendiente en cuanto a la implementación del Estatuto de Roma en nuestro país, pues únicamente el crimen de genocidio se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en su artículo 319, además de una problemática en cuanto a la tipificación de los crímenes de guerra por graves violaciones al derecho internacional humanitario, pues el mismo se encuentra tipificado en el Código de Justicia Militar Policial lo que limita un posible juzgamiento a personas que no se encuentren bajo la competencia del fuero militar policial. Ahora bien, ¿se ha aplicado el Estatuto de Roma en el Perú? Nuestro país, como sabemos, ha sufrido una etapa de terror desde mediados de los 80 hasta el 2000, en donde si analizamos los crímenes perpetrados en este periodo de conflicto interno, la gran mayoría Pudo haber sido subsumido en la tipificación de los delitos delimitados en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Sin embargo, lamentablemente, como bien se menciona en el mismo Estatuto en su artículo 11, la competencia de la CPI y la aplicación de los delitos delimitados en el mismo se aplicarán desde su entrada en vigor en el Estado parte, esto es, desde el 1 de julio de 2012 en cuanto a nuestro país, por lo que no podría darse una aplicación retroactiva en base al principio de legalidad. Sin embargo, esto no impidió a que nuestro país haya podido juzgar los delitos cometidos, pero que su juzgamiento fue mediante la aplicación de los delitos vigentes en nuestro sistema al momento de haberse cometido los mismos. Siendo que, por ejemplo, en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Primera Sala Penal Especial Superior condenó a los acusados por el delito de asesinato, no condenando a los mismos como delitos de lesa humanidad, pero que sí consideró que estos constituían violaciones a los derechos humanos lo que resultó a que se califiquen como circunstancias agravantes de la pena en base al artículo 46 del Código Penal. Para finalizar, vemos la importancia que resulta la implementación del Estatuto de Roma y la tipificación de los delitos internacionales en los sistemas nacionales. Su tipificación otorga las herramientas necesarias a los Estados parte del Estatuto para que mediante el principio de complementariedad y de jurisdicción universal puedan los mismos Estados juzgar los delitos más graves de la humanidad. Tiene un claro ejemplo Colombia, en donde la Jurisdicción Especial para la Paz investiga y juzga los delitos cometidos en el marco del conflicto armado no internacional que se vive en dicho país. En tal sentido, una ley especial que recoja todos los delitos internacionales para la aplicación de los mismos en fueros civiles en nuestro país es de necesidad para contribuir en la lucha contra la impunidad de los delitos más graves de la humanidad. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taus UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.